1: Techniek staat voor niks. Techniek staat voor niks. In de persruimte. Iets later dan uh, normaal op de ochtend. Onze excuses. Maar we werden, wilden eigenlijk na het BMX'en pas de podcast uh, opnemen. Anders uh, was het heel snel oud nieuws. Dus we zijn er nu. Theo. Prachtig. 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 Ja. Geweldige dag.
0: Theo heeft een klein traantje gelaten.
1: Ja. Bij de huldiging. En daar hoef je je niet voor te schamen. Hoor. Toen, toen trok ik het dat niet mooi. meer. Ja, het was echt, echt mooi. Leg eens uit. Waarom trok je het
2: niet? Ja, jo, hoe komt dat? Ja, dat is gewoon ineens een gevoel... wat dan in één keer naar boven borrelt. En ik zag het ook wel aan zijn gezicht. Van Kim Kimman, fout op, uh, ja, op de BMX. Ja, hij had het ook uh, zwaar, zeg maar. En het ja, komt natuurlijk gewoon... Net als met Annemiek van Vleuten. De voorgeschiedenis. Wat er allemaal is gebeurd in zijn topsportleven. En ja, als je dat van dichtbij dan meemaakt allemaal. Um, ik ken hem eigenlijk van voor, voor Rio. En toen werd hij op een hele jonge leeftijd wereldkampioen BMX. En dan weet je van ja, dit is gewoon een hele speciale renner. En dan... Ook, ook op persoonlijk vlak, ja, het is gewoon echt, echt een enorm goede topsporter. Hij weet gewoon wat hij moet doen en hij doet het allemaal perfect. Hij leeft voor zijn sport. En ja, met sommige topsporters heb je iets meer dan met anderen. En ik, ik vind hem gewoon een, ja, gewoon een prachtige topsporter. En dan ga je dat van dichtbij mee, ga je dat van dichtbij volgen. En in Rio ging het, liep het mis... En dan, uh, ja, dan denk je... Oké, okay, uh, benieuwd hoe, hoe dat, uh, de, de, de jaren daarna gaan. Uh, Tokio is een heel groot doel. Ja, en dan maken ze ook met de BMX, met dat team zoveel mee. Uh, en uit, als je dan uiteindelijk naar dat allemaal overwonnen uh, overwint... en dat, dat het er ineens toch gewoon uitkomt... terwijl je eigenlijk diep van binnen denkt van... Ja, het zou me niks verbazen als het helemaal niks wordt. En dat het dan toch lukt, ja, dat, uh, dat doet me zeer uh, dat doet me wel wat. Ja.
0: Maar je moet ook even uitleggen dat hij, ja, hij komt net aanlopen bij het interview dat je met hem gaat hebben. Ja. En het eerste wat hij zegt is niet slecht voor een amateur baansprinter. Ja. En in, in, in drie vragen begint hij over jou te vertellen tijdens het interview. Nadat ja. hij zelf Olympisch kampioen is geworden. Ja, het, ja je hebt ja. hem. Jij hebt hem zelf
2: een stap verder gebracht in zijn ontwikkeling. Ja, dus hij, uh, hij zat toch wel uh, vorig jaar uh, best wel in de knopen eigenlijk. Met, uh, ja, met, met, met zijn beroep eigenlijk. Hè, met, uh, met het BMX'en. En, en Het uh, BMX is een verschrikkelijk moeilijke sport. Omdat je zo ongelooflijk vaak op je kokosnoot gaat. En zo vaak teruggeworpen wordt. Dus die jongens zijn altijd aan het trainen en het opbouwen. In de, ...in de krachthonk om zo sterk mogelijk te worden. Uiteindelijk komen ze in topvorm naar een wedstrijd... ...gaan ze naar een wedstrijd toe. Nou, eerste ronde onderuit en dan breek je wat. En dat heeft, heeft Twan van Gent ook meegemaakt. Uh, nou ja, Jelle van Gorkum uh, naar Rio... ...verschrikkelijk hard gevallen. Dat heeft een enorme impact gehad op, op die groep. Uh, blessures heeft hij gehad... Knieblessures bijvoorbeeld vorig jaar nog. Waardoor hij dan een langere periode aangepast moet trainen. Weet je, dat, 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 dat is gewoon niet van een leien dakje gegaan. En dan uh, op een gegeven moment, uh, vorig jaar dus met corona, was hij er even helemaal klaar mee. Ook met het BMX. Hè. En toen had hij dus een periode, wat op een gegeven moment werd de speler dus uit, uh, uitgesteld. Nou, toen dacht hij, ga ik dit nog trekken? Twaalf maanden lang alleen maar trainen. Op de BMX en dan uh, op de, op de spelen, fris op de spelen staan. Of ga ik nu eventjes de stekker eruit trekken en ga ik iets compleet anders doen. Uh, wel fietsen. Dus wel fysiek bezig zijn, maar, dan, uh, uh, maar mentaal ergens anders met je, met, je, ja, met je hoofd zitten. Toen wilde hij dus mee in het uh, baantraject. Zeg maar. Toen heeft hij dus met de onder de 23-ploeg meegetraind. En, uh, maar toen, toen, zag ik dus al, toen kreeg hij dus een, niet zo'n goede fiets, zeg maar, om op te fietsen. Dus dat zag er niet uit. Dus toen zeg ik, joh dat, ja, dit, moet, je moet ook wel een goed, goed materiaal hebben dan. Dus uh, nou ja, de schuur staat bij mij helemaal vol met uh, fietsen. Want ik kan heel moeilijk fietsen wegdoen. <lacht> Dus nou, een mooie fietsen opgebouwd en alles voor elkaar. En toen is hij ja, gaan trainen. En wij hadden, dat was vorig jaar juni. En toen hadden wij al test-events, zeg maar. Voor die, wij hadden een, een, een start testdag voor de Olympische Spelen in februari dit jaar. En vorig jaar hadden we dus al een reeks, vanaf vorig jaar juni al een reeks wedstrijden om daar naartoe op te bouwen. Zeg maar. En daar kon hij ook in meedoen. En toen uh, had hij dus gewoon een paar baantrainingen gedaan. En hij doet een start. En hij, rijdt, hij reed mij al drie tiende om de oren. Echt dus, En hij zat zeg maar ja, drie, vier tiende van Roy van den Berg af. Die eigenlijk in topvorm was. Dus, Zo. dus toen dacht ik van ja. Als jij nu nog een half jaar gaat trainen voor de testdag voor, 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 voor de start. Dan, uh, dan kom je echt serieus in de buurt volgens mij. Als je dit al naar een maandje trainen kan. Toen dacht hij serieus even na: van hmm, ja, dat is wel als dat kan, dan is het team sprint op de baan. Is een wat meer zekere medaille dan, dan de BMX.
1: Ja, dat hebben we wel gezien.
2: Ja. Er kan een hoop fout gaan in de BMX. Ja. Maar toen heeft hij dat toch uh, besloten om dat niet te doen. Alle focus gewoon echt op, op het BMXen. En toen na die periode is het eigenlijk één rechte streep omhoog naar de topvorm uh, die hij nu heeft, is het geworden. En in de tussentijd is hij dus ook van Papendal, hij trainde dus al vanaf jongs af aan zat hij op Papendal. Nou ja, daar zit je echt in dezelfde setting jarenlang, uh, naar WK ja. toe werken, dezelfde kracht, dezelfde mensen. Op een gegeven moment was hij dat helemaal zat natuurlijk, uh, na acht jaar of zo. Um, ja, uh, zie je dat in dat stramien, toen dacht ik, ja, dit, 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 dit trek ik niet meer. Um, en toen is hij dus naar Egle gereden. En Ergelen is een... Uh, dus de, de UCI is daar gevestigd. Er is een, uh, een wielenbaan in Egle bij het hoofdkantoor. Of het hoofdkantoor van UCI zit op de wielenbaan. Uh, je hebt daar een En je hebt daar een BMX-baan. En de UCI geeft altijd voor beurzen aan renners uit landen. Die bijvoorbeeld die faciliteiten niet hebben. Dus geen, geen wielenbaan heeft. Dan kunnen bijvoorbeeld renners uit uh, Eritrea ofzo. Als ze talent hebben, kunnen ze daar een jaar lang... Worden ze begeleid. Bijvoorbeeld uh, Daniel teckle uh, van de weg. Die is op die manier zeg maar opgeleid. Um, maar je kan ook bijvoorbeeld jezelf daar. Uh, ja dan moet je x bedrag betalen. En dan mag je meetrainen En uh, ja, mag je gebruik maken van die faciliteiten. De trainers die daar zitten. En dat is eigenlijk een echt, dat is echt een top uh, ja, trainingslocatie eigenlijk. En dat heeft, hij, uh, dat heeft hij besloten om dat te doen. Voor de spelen. Zeven maanden voor de spelen. Het en... nou, is
0: wel de kracht van twi twijfel. Hè? Door alle tofsporters twijfelen. We doen dat, ze doen zelf vaak alsof het niet zo is. En we doen van de buitenkant alsof ze het niet mogen soms. Ja. Maar juist omdat hij dus heeft getwijfeld is dit wel de goede weg. En omdat hij uit de sleur komt. Waar hij, ja, als je de hele tijd met dezelfde groep in op dezelfde plek ja. traint. Ja. Dan krijg je gewoon sleur. En ja, dan ben je niet op je allerbest. Nee. Dus juist omdat hij heeft getwijfeld. Omdat hij wat anders is gaan doen. En omdat hij zich heeft afgevraagd oké, okay, is dit wel de goede weg. Daar zit juist
2: het extra, de extra vooruitgang vaak. Ja. En toen had hij dat allemaal overwonnen. Dus hij uh, naar Tokio. Ja. En toen ging hij trainen. En dan ging hij trainen, topvorm. Hij reed als de brand weer. Uh, en dan rijdt hij op een official. En dan breekt hij zijn knieschijf. Drie dagen voor de wedstrijd. Ja. Ja, dat is gewoon. Uh, en en, 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 en ja, toen dacht ik van, ja, dat dat wordt heel moeilijk uh, om. En zeker omdat de BMX, nou ja, je hebt het gezien hoe belangrijk de start is. Um, en hij heeft ook nog eens een keer, uh, al die tijd heeft hij gewerkt aan een uh, start met een grotere versnelling. Dus hij rijdt een, een zwaardere versnelling dan zijn concurrentie. Dus dat is nog een, ook een groot risico met starten. Maar dan is het weer het voordeel, zeg maar aan het einde van het traject van de baan, dat je daar op die manier terugkomt. En dat is ook zijn sterke punt. Dus. Uh, ja, als je dat allemaal dan weet en het, het lukt uiteindelijk dan toch, ja, dan uh, kijk je naar die podiumceremonie en dan staat hij daar met een fucking gouden medaille om zijn nek. Ja. dat was. Uh,
1: Toen kreeg je het even te brok, de praat, brok, brok, brok in de keel. Ja. Ja. ja, ja. Ah, mooi. Ja, is, het is het mooi. Dit? Ja, dat het mooi, vind ik ook mooi. Ging mooi vanavond. Ja, heel goed. Korte onderbreking voor onze sponsor. Verslaggever Paul Sanders ging op pad voor Campina.
3: We kennen het natuurlijk allemaal. Sochtens nauwelijks tijd voor ontbijt. Even snel een kop koffie zetten. Misschien een boterham smeren voor in de auto. Maar dat is het dan wel. Maar dat is eigenlijk heel slecht. En degene die me daar alles over kan vertellen is Rolf Bos. Met hem heb ik een afspraak in Zwolle.
4: Mijn naam is Rolf Bos. Ik uh, werk bij Friesland Campina. En ik ben daar verantwoordelijk voor het voedingskundig onderzoek. Hoe belangrijk is een goede start? Je mag best wel eens een keer uitslapen natuurlijk. En soms ook wel eens een keer ontbijt skippen. Maar ontbijt skippen is gewoon een slecht idee. Een goed ontbijt is erg belangrijk uh, om ook je biologische klok op de juiste manier uh, aan te zatteren, zetten. Zeg maar. Het lichaam weet, er komt eten aan.
1: Het hele gesprek is direct na afloop van deze podcast te beluisteren. Gaan we verder met de podcast. We hebben bezoek. En hey,
0: Torwad. Hey. 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 Torwad Venenberg ja. van de KMU. Aangeschoven. Hebben jullie overwogen om hem uh, niet te laten starten?
5: Niek. Uh, zeker is dat een overweging. Uh, want je moet kijken ja, wat is de schade naar de valpartij. En wat voor gevolgen heeft dat voor hem uh, voor, uh, voor lange termijn. Hè? Allereerst uh, kan hij überhaupt starten. En dan uh, ja, kan hij schade oplopen als hij wel start voor de langere termijn. Dat is altijd een afweging. In die afweging, je begint bij de sporter, wat wil de sporter, en dan uh, samen met de arts. En ik, bij, mij, uh, bij ons is de arts wel doorslaggevend, dus als de arts zegt "Nou, ik vind het niet verantwoord, en dan kan die ook nog overleggen met de staf van, uh, van Team NL, dus meerdere specialisten. Uh, maar in dit geval hadden we ook een orthopeet bij, dus dat is heel fijn, die weet uh, precies hoe en wat. En die kan ook met collega's overleggen en die zei nou, uh, dat, uh, uh, daar zit zo weinig risico in, dat, uh, ik denk dat de pijn de enige belemmerende factor is. Dus...
0: En toen mocht hij zelf uitmaken of hij wel of niet zou starten?
5: Ja, zeker. Ja. Omdat daar verder geen beperkingen zijn, behalve de pijn, is het ja, hoe goed kan hij de pijn verdragen. Uh, en uh, ja, op welk niveau weet hij dan met zo'n knie toch to nog te komen. En dat was natuurlijk afwachten. Uh, maar goed, Nick heeft in dezelfde situatie gezeten bij uh, de Olympische Spelen in Rio. Ja. Toen viel hij ook. En uh, ja, toen zaten we uh, eigenlijk ook te twijfelen. Dat was in de kwalificaties. En we kwamen dat, uh, zeg maar even de ziekenboeg binnen. met het leek wel een veldhospitaal. Uh, ja, en Rio was het extreem. Dat was niet normaal. Dus toen hebben we snel hem eruit gehaald. En hij, hij moest weer starten. En dan hebben we met de teamarts uh, overlegd. Van joh, kan het? Die hebt snel testjes gedaan. Nou, het kan. Niet ideaal uiteraard, maar het kan. En toen is hij ook gestart. Maar toen had hij er echt wel last van. Uh, dus ja, wij waren er ook niet zeker van tot op uh, eigenlijk vanmorgen. Uh, als je opstaat, dan voel je nog een keer hoe is de dag van gisteren geweest. Uh, volle belasting gisteren. Uh, en hoe houdt het zich dan? Uh, goed genoeg, uh, of goed, ja. kunnen we wel zeggen. Ja. En, uh,
0: en hoe stond hij op vanmorgen dan? Dat is het eerste wat jullie daar hebben gevraagd, neem ik aan.
5: Ja, ja nou goed. Dus, dus ja, wel stijf natuurlijk. Maar goed genoeg om, om te starten. Dus uh, ik bedoel, er is, er is nooit twijfel geweest. En dat is natuurlijk belangrijk. Kijk, als je als sporter al begint te twijfelen. Ochtends, en de, ja. hij heeft wel die twijfel gehad, uiteraard. Maar, maar niet vandaag. Dus, uh.
0: Maar als dit enige andere wedstrijd was geweest,
5: ja. dan was hij niet gestart, neem ik aan. Nee, dat is in principe wel... Ja, of je moet je kwalificeren natuurlijk. Het is ja. altijd uh, uh, want, moet ja, belangrijk is, genoeg zijn. Precies, ja. dat, dat is wel uh, de afweging. Ja. En wat
0: als hij op zijn knie was gevallen? Wat als die? Als hij op zijn knie was gevallen... Uh, diezelfde knie, als die nog een keer was gevallen op dezelfde knie?
5: Ja, goede vraag. Maar dat is sowieso de vraag bij BMX. Dat weet je natuurlijk niet. Ik bedoel, het kan ook met één keer vallen dat je knie, uh, knieschijf uh, even geschad oploopt. Dus dat is. Uh... Maar daarom vind ik als de uh, sporter zelf, da daar begint het mij. Maar... En dan de arts vindt het ook verantwoordelijk, ik ben geen specialist. Uh, dus ik ga daarop af op, op de experts. Het is wel een verschrikkelijke sport, hè? Het is een keiharde sport. Oh. Ik heb vooral uh, respect voor iedere keer als ze bovenaan aan die heuvel staan. En uh, ja, die snelheden die ze halen. En we halen die valpartijen hoe veilig we die sport ook kunnen maken. Uh, ja, het zijn toch ook uh, de mensen die de stuur in handen hebben en die de beslissingen nemen. Dus je gaat nooit valpartijen er helemaal uithalen. Uh, maar we kunnen wel uh, nog weer
1: stappen maken, denk ik daarin. Ja. Terwijl de donderwolk boven ons uit elkaar barst. Dat had ook meer roet in het eten kunnen gooien dan alleen maar uitstel vandaag. Ja. Ja, we hebben natuurlijk al drie
5: kwartier uitstel gehad. Ja. En dat vraagt natuurlijk ook iets van, uh, van sporters. Die staan klaar. Ze hebben tien uur in de agenda al uh, een jaar of vier, vijf uh, ontcirkeld. En dan wordt het kwart voor elf. En dan moeten ze nog drie kwartier langere zenuwen. Uh, dus uh, dat kan voor sommige sporters ook een oorzaak zijn om, uh, om uit de focus te raken. Ja. En ging, tussen, het ging niet tussen al die
0: runs door, tussen al die heats door, meteen ijzer, ijzer, ijzer?
5: Ja, zo snel mogelijk koelen. Even op zo'n klein rollenbankje, zo'n kleine home trainer zeg maar. En zo snel mogelijk koelen. ...om te proberen die kerntemperatuur toch weer naar beneden te krijgen. Nou, scheelt het dat het vandaag geen volle zon is... ...want gisteren was het echt uh, een stuk warmer. Ja. Ik heb ze vandaag niet over de warmte gehoord, dus dat was... Uh... Nee, maar ik
0: bedoel echt specifiek die knie. Dat hij uh, meteen ijs op de knie. Oh, zo, sorry. Ik dacht om uh, af ja, ja, te
5: koelen. Uh, ja, ik ben niet in de, in, in de box geweest. Dat is een hele beperkte ruimte. Dus De dokter is daarmee bezig en de, de visio. Uh, maar ik neem aan ijs. Maar ik weet niet of dat noodzakelijk was. Dus ik kan me ook voorstellen dat je die
1: kou niet op je spieren wil... ...als het niet noodzakelijk is. Nou, dat kan ook een overweging zijn. Ja. Ja, ja. ja. Uh, ja en dan van Niek Kimman naar uh, Merel Smulders. Wat eigenlijk uit, uit het verhaal bij de vrouwen bleek hoe die sport ja. werkt. In een valpartij, grootste favoriet, of een van de grote favorieten uh, de Amerikaanse Willoughby. Uh, door dat vreemde toeval komt Merel Smulders in de finale. En die rijdt de beste race ooit.
5: Ja. Dat is... Uh, ja, dit is of de ooit, derde maar keer. in ieder geval dit toernooi. Ja. Nee, ja precies. Ze, ze presteert op het juiste moment... Uh, uh, presteert ze op haar best. De eerste drie wedstrijden gingen niet zo goed. Um, dus dat doet ze supergoed. Alleen ze heeft dus wel geluk nodig om dan in die finale te komen. Uh, dus nou, dat zat deze keer mee... Um, maar je ziet wel dat ze... Uh, nou, dit, typisch BMX. Het is nu de derde keer dat ik uh, bij de Olympische Spelen een BMX uh, finale of, of wedstrijd zie. En het is iedere keer zo'n superspannend chaos. Dat je denkt, nou dit wordt helemaal niks. En uh, uh, dit wordt lastig. En dat ze toch nog doorkomen tot in de finale. En daar groot presteren. En andersom ook. Dat je denkt, nou dit, is, uh, oh, dit, wordt, dit wordt een medaille. En dan blijkt er toch dat het toch uh, dat het tegen zit. Dus het hoort wel echt bij de sport. Ehm... Um, maar goed, het is anders als Niek. Niek is gewoon soeverein van begin tot eind. Dat was helder. En, 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 uh, en Merel herpakt zich gewoon super. Dus ja, dat is... Uh, uh, Twan, uh,
2: heb je nu nog gesproken? Twan van Gent, ja. Begint, uh, jou, die... Ja, Twan heb ik ook gesproken. Toch de, toch de uh, wereldkampioen. Zeker. De, de, ja, de huidige wereldkampioen. Ja. Het kwam me niet uit uh, bij hem vandaag. Nee, klopt. Heb, heb jij een verklaring daarvoor? Nou, ik heb met zijn, zijn coach uh, gesproken. Uh, ik, ik vroeg ook, van, joh, wat, uh, uh, wat
5: denk jij van Twan? Dat is natuurlijk een snelle analyse. Hè? Het is natuurlijk een hot ja. debut net na de, de wedstrijd. Uh, maar hij zegt, ja, die starts van hem in de halve finale, die eerste twee starts, zijn gewoon niet goed genoeg. Ver onder zijn niveau. En dat Terwijl dat,
2: zien. dat zijn kracht is altijd. Hè? Dus ja, dat, uh, want daarmee blijft hij zit vergelijkt uit...
5: met Nick Ja, klopt. Daarmee blijft hij uit het gedrang. Uh, en nu kwam hij tussen de grote mannen terecht als Nick Mann... Um, en dan komt hij knel te zitten. Ja. En dan komt hij er niet goed meer uit. En hij ja. heeft als enige heeft hij een versnelling. Uh, dus hij is de, heeft de enige BMX-fiets met een versnelling. Maar daarvoor moet hij ruimte hebben op het derde stuk. Ja. Om te kunnen versnellen. Maar dat had hij nu niet. Dus, dus hij was... kon
2: niet schakelen ook, zeg maar. Nee, of?
5: dat, dat had, had geen zin. Maar hij kon wel schakelen, maar dat had geen zin. Okay, ja. hij, hij, kon niet, hij, hij kon er niks mee met zijn nee. versnelling. Nee. Want we hebben uh, video's gemaakt de afgelopen dagen... Die hebben we met dartvis over elkaar gelegd. Zo kun je toch alle mansjes met elkaar vergelijken. Ja. Ook tegen de Fransen waar hij gisteren niet heeft tegen gefietst. En dan zie je dat hij bijna... Dus je, kunt,
2: je kunt zeg maar klokken op de video dan. Ja.
5: ja. En dan kon je zien dat hij een halve seconde goed maakt op Niek. Uh, op dat derde stuk. En dat is echt veel. Hè? Is ja, dat is heel op. veel. Ja. Dus En dat is ook de kracht van Niek eigenlijk, dat laatste stuk, zegt. Klopt. Maar. Ja. Die kan nog versnellen waar anderen dat niet meer kunnen. Ja. ja. Uh, dus dat was eigenlijk het geheime wapen van Twan. Uh, maar dan moet je wel een goede start hebben. En dan moet je er vanaf de start uh, goed bij zijn. En ja, wat ik nu begrepen heb, uh, was dat niet het geval de eerste twee keer. En de derde keer... Dus het keer... was
2: puur iets fysieks misschien dat hij gewoon niet in topvorm was uh, uiteindelijk? Uh, nou,
5: vanmorgen zei, zei, zei zijn coach uh, Martijn Jaspers dat hij vanmorgen nog uh, op de training iedereen eruit uh, speerde. En dan is natuurlijk de vraag, uh, staat iedereen dan uh, 100% ja. aan? vanmorgen leek het daar nog niet op en de afgelopen dagen ook niet.
2: Zou het misschien ook druk kunnen zijn? Ik bedoel, hij heeft ook een eigen startbaan aangelegd gekregen. Veel mensen zijn daarmee bezig geweest. Zou dat een rol gespeeld kunnen hebben? Dat je uiteindelijk toch die druk voelt van al die mensen om hem heen die hem geholpen hebben? Dat kan ik me wel voorstellen.
5: Ja, dat kan zeker. Uh, dat is natuurlijk wel een uh, uh, factor wat, wat mee kan spelen. Hij heeft het wel ja. zelf zo opgebouwd. Hè. De sporter ja. bouwt samen met zijn coach wel de ideale prestatiesetting op. Um, uh, maar ja, het, het is natuurlijk makkelijk om snel al mentaal aan te wijzen. Er ja. ja. kunnen natuurlijk zoveel factoren zijn. Uh, maar, maar dat is een mogelijkheid. Dat, dat, uh, ja. dat hij daar op dat moment toch te veel druk voelt. Ja. Ja, dat kan hij het beste samen met zijn coach uh, bepalen. Ja.
0: Even hey, tot slot... Um uitstappen uit het moment van de euforie naar afgelopen weekend. Ja. Toen alles nog verkeerd ging. <laughs> nou, jullie... niet, niet alles hoor, niet nee. alles. <laughs> Hebben jullie nog de, de vrouwenwegrit en de plankjesgate van de poel geëvalueerd? Zeker. Hebben jullie het daar met iedereen over
5: gehad? Uiteraard. Uh, zoals ik zei, hebben we eerst een, uh, meteen een hot debrief waar dus de, de emoties bij zitten. En de, de, de evaluatie waar we echt uh, de lessons learned meenemen voor de volgende <lacht> wedstrijden, die komt ook nog. Uh, maar goed, wat daaruit blijkt is dat communicatie is wel echt uh, superbelangrijk is. En ik denk dat uh, als ik kijk naar die wedstrijden, het is besproken. Hè? Alles is besproken, maar is het duidelijk genoeg besproken? En dan, ja, Misschien zijn onze coaches ook wel nog te terughoudend geweest. Van ja, We willen uh, sporters die zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling en voor hun prestatie. Hè? Dat bij talentontwikkeling houden we al rekening mee dat je zelf initiatie ontwikkelt. Zodat sporters zelf weten wat goed voor hen is. En niet dat je als coach tot en met uh, elite niveau continu moet voorschrijven wat ze moeten. Dus als je dat voor ogen had, je denkt: Nou ja, als ik nu nog een keer heel duidelijk moet gaan zeggen: Joh, die plank die ligt er niet meer. dan komt dat misschien kinderlijk over of te directief. Uh, maar kennelijk, uh, het voorbeeld is net als in de luchtvaart: als het, als het gaat om de spanning en er hangt heel veel van af, moet je gewoon heel duidelijk zijn in je communicatie. Bij, bij vliegtuigen hebben ze daar zelfs een aparte communicatie voor. Dus er is over gesproken, het plankje gaat weg, maar het is niet bij Mathieu binnengekomen. Nou, dat is wel een hele duidelijke les. Als zoiets gebeurt, dan moet je hem gewoon toch recht in zijn ogen kijken en zeggen... Mathieu, de plank is weg straks. Punt. Zo duidelijk moeten we dan uh, toch zijn. Ik denk dat dat de les is. En dat geldt denk ik ook voor de weg. Uh, er zijn scenario's besproken, maar hoe duidelijk is besproken? Uh, tien minuten, dat willen we absoluut niet. En als dat zo is, dan is dit het enige plan. Ja. Uh, dus er zijn zeker wel scenario's besproken. Maar de vraag is, uh, zijn die helder genoeg doorgenomen? Want het leek er nu op, uh, nu ze niet alle informatie hadden... want dat speelt natuurlijk ook mee. Uh, die informatie vanuit de organisatie was niet ideaal. Maar dat ze toch niet exact wisten, wat is nu uh, het plan? Hè? Gaan we nu toch proberen door middel van aanvallen ja. het gat te dichten? Nou, we hebben we geprobeerd. Maar dat werkte niet voldoende. Ja, dan moet eigenlijk direct, uh, of misschien al wel eerder... misschien moet je helemaal niet aanvallen... Gewoon rijden tot het gat uh, minder dan twee minuten is. En dan het plan gaan uitvoeren. Dus ik denk dat dat uh, de lessen zijn. Uh, en daarbij, uh, en dat vind ik toch wel belangrijk om te zeggen. Het ligt zeker niet alleen aan een coach. Het is een samenspel coach en, en sporters. Uh, coach is uiteindelijk verantwoordelijk voor het team. Uh, maar ik denk dat in, in juist in die communicatie tussen sporter en coach. Dat daar, uh, dat daar wat dat betreft veel winst te halen is. Thanks. Welkom.
1: Dankjewel. Oké. Okay fijn, dank dat we even komen op deze manier, geweldig. Ja. En uh, veel geluk, hè? er komen nog, er komt nog een aantal dingen aan. Ja, ja, ja. hartstikke goed.
0: Ja, Heel goed. Zes wielen medailles in totaal in Rio. Dank je wel. Nu, nu staat hij dat op zes.
1: Ja. En de baansprinters moeten nog komen. Hier, kijk, een halve meter groter loopt die weg. <laughs> jo, ja. nee. dank je wel. Ja, de baan moet nog komen. Goh, wat een uh, spektakel. Hè? Een typisch BMX. Dit was wel een spektakel, ja. 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 Ben je een beetje bekomen, Theo? Ik ben uh, een beetje bekomen, ja. ja? Maar, uh, nu we het over de baan hebben... Dan nou, word je Dan weer enthousiast. Weer opnieuw. Ja. <laughs> Moet je <laughs> maar eens even kijken. een nieuw
2: verhalen. Uh, dag in, dag uit
1: richting uh, ja. de baan.
0: Bij Kiemans zat hij er al dicht op, maar bij de baansmiddelen is het nog veel erger.
1: Ja, daar ja. heb je echt uh, Dan, uh, onderdeel van redelijk uitgemaakt. Redelijk betrokken. Redelijk, redelijk. Ja. Goed. Uh, tot zover, we bewaren de rest uh, lekker voor vanavond. We maken ja. een round-up van de rest van de dag. Dit was het uh, succesvolle BMX-toernooi. Ik heb nog een mooi verhaal voor, over Rio, maar dat doen we vanavond dan. Over uh, Nick Kimmel. Ah, en die die is... moet je niet
2: vernieuwen. Nee, 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 dat is voor vanavond. Dat is leuk. Oh,
0: Cliffhanger. Oh,
1: goed? Ja. <laughs> het is echt. <laughs> keer op keer het is gewoon stap, stap, stap. <laughs> het is niet normaal. Weet je wie je
0: net uh, belde toen Theo stond uh, te interviewen? Uh, geen hè?
2: Mark Rutte. Markie, de Mark Rutte? Hij zat al 2,5 minuten recht, 20, in de wachten. <laughs> 29, uh, <88. laughs>
0: Mark Rutte. Ja. Nee, dit is Fred een... Rutte. Oh, dit was Fred Rutte. <laughs> ja. Heb je in één keer
2: opgehangen? Nee, ah, die, die, die kon wel even wachten. Ja, die kon wachten. Ja. Die hebben we even laten wachten. Ik, heb je zo'n
1: muziekje op de achtergrond uh, afgespeeld? Ja. <laughs> <Okay. laughs> Belangrijke dingen eerst. <laughs> Goed zo. Het was een mooie dag. Sinks. Joe. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Campina, trotse partner van NOC-NSF.
3: We kennen het natuurlijk allemaal. Sochtens nauwelijks tijd voor ontbijt. Even snel een kop koffie zetten, misschien een boterham smeren voor in de auto, maar dat is het dan wel. Maar dat is eigenlijk heel slecht, want je moet je tijd nemen voor ontbijt. Er zit een hele wetenschappelijke benadering achter. En degene die me daar alles over kan vertellen is Rolf Bos. Met hem heb ik een afspraak in Zwolle.
4: Mijn naam is Rolf Bos, ik uh, werk bij Friesland Campina. En ik ben daar verantwoordelijk voor het uh, voedingskundig onderzoek. En uh, wat wij doen met het voedingskundig onderzoek binnen Friesland Campina. is uh, dat wij allerlei studies wereldwijd uitvoeren. naar voedingsgewoontes van uh, mensen. Uh, maar ook wat uh, de nutritionele uh, status is of de voedingsintake. Wat
3: kun je als Campina met die, met die gegevens?
4: Je kan daar uh, je producten uh, op aanpassen, uh, maar ook de manier waarop je uh, je campagnes insteekt. Uh, Sterk met Campina is natuurlijk een hele belangrijke uh, driver geweest, denk ik, om voor mensen ook om op een grappige manier gewoon aan het sporten te gaan en aan het bewegen te gaan. En uh, zodra je dat dus benadrukt, niet alleen in, je, uh, in de campagnes, maar ook in je producten die dat ondersteunen, ik denk dat dat een hele mooie manier is om... Uh, Uiteindelijk werken aan de, aan de volksgezondheid, zal ik maar zeggen. Hoe belangrijk is een goede start? Nou, Er komt steeds meer onderzoek beschikbaar dat een goede start inderdaad uh, erg belangrijk is. Dus het is uh, zeker van belang om te kijken uh, naar je ontbijt. Uh, om, om dat redelijk op tijd te doen. En je mag best wel eens een keer uitslapen natuurlijk. En soms ook wel eens een keer ontbijt skippen. Maar ontbijt skippen is gewoon een slecht idee. Uh, er is meer onderzoek beschikbaar. Waarin dat, ...waaruit dat duidelijk naar voren komt. Dus een goed ontbijt is erg belangrijk om ook je biologische klok... ...op de juiste manier aan te zetten. Zeg maar. Het lichaam weet, er komt eten aan.
3: Goed ontbijt is belangrijk. Een goede start van de dag is heel belangrijk. Ja. Maar, maar drukke gezinnen, ja. kinderen moeten naar school, ja. rugzakjes moeten worden ingepakt... Ja. ...er staat file, ja. haast. Hoe kun je nou daarmee rekening houdend toch een goede start aan de dag geven.
4: Nou, ik... ik, ik
3: Als zo weinig je... tijd zocht, dus. Ja, dat bedoel ik ja eigenlijk.
4: Ik, natuurlijk, dat snap ik. ik. Ik ben inmiddels een empty nester, dus voor mij is het allemaal wat makkelijker. Ja. Maar ik zie dat om me heen gebeuren natuurlijk met jonge gezinnen die bij ons in de straat wonen. Maar het is natuurlijk wel, daar kun je natuurlijk met productinnovatie wel iets aan doen. Hè? Dus dat je zegt, ja, ik vind het wel belangrijk om te ontbijten, maar ik moet wel gelijk weg. Nou ja, dan neem je een of andere ontbijtdrank uh, Of neem je een ontbijtdrank van, uh, in ieder geval waar een stuk zuivel in zit. Want dat wil ik nog wel benadrukken. Uh, zuivel is een... Uh, waarom ben ik daar voedingskundig ook zo enthousiast over? Uh, is dat... Uh, dat bevat ongelooflijk veel nutriënten. En als je kijkt hoeveel... Waar voor je geld krijgt. Dus hoeveel nutriënten je binnenkrijgt. Per, uh, voor, dat, voor de hoeveelheid die je tot je neemt. Dat is gewoon... Uh, de hoeveelheid calorieën bedoel ik dan. Nou, dat is, dat is enorm. Dus het is wat dat betreft. Als je weinig tijd hebt en je wil niet veel eten. Neem zuivel. Dat is belangrijk. Kortom, een goede
3: start is niet altijd een kwestie van tijd. Nee. Het is een kwestie van slim kiezen.
4: Nou, slim kiezen, dat, is ook, uh, ja, dat vind ik wel een mooie.
3: <laughs> hmm, we worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op
2: echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens. En lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl
4: Bezorging stopt
3: automatisch. En op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.